0: Es so einen netten Spruch, den sage ich immer wieder, machen ist wie wollen, nur krasser. Ähm, <lacht> Schön. Es ist einfach, ähm, wir müssen einfach aufhören zu diskutieren, sondern wir müssen jetzt einfach mal ins Handeln kommen. Weil mhm. sonst, sonst handeln andere Personen und wir beklagen uns nachher, äh, ja hätten wir mal besser gemacht. Aber ja. wir müssen es jetzt tun. Mhm. wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Okay, super, danke. Ciao. herzlich willkommen bei Pharma Insights, dem Pod- und Videocast von Dr. Kaske. Ich sitze hier mit Michael Walter von Pin und wir werden uns heute darüber unterhalten, welche Möglichkeiten das Pillentaxi bietet, um im Kampf gegen Amazon etwas entgegenzusetzen. Eine deutsche Innovation, super spannend aus meiner Sicht. Wir haben uns vor kurzem kennengelernt, schon immer wieder auf Veranstaltungen gesehen und äh, ich freue mich sehr, Michael, dass du dir die Zeit nimmst und äh, heute über deinen Dienst zu sprechen. Wollen wir damit beginnen, dass du kurz in zwei Minuten darlegst, was ist denn genau dieses Pillentaxi und warum ist das so cool? Sehr gerne.
0: Also, Pillentaxi ist äh, die Plattform ähm, äh, im deutschen Gesundheitswesen. Wir verknüpfen alle möglichen Branchen und auch alle Apotheken und Industrien äh, miteinander auf einer, auf einer Plattform. Wir sagen ja gegen Amazon, also gegen Amazon, wir brauchen halt eine einheitliche Möglichkeit und deswegen äh, bauen wir nicht irgendeine App, sondern wir bauen eine, eine Plattform, wo jeder dann partizipieren kann und jeder daran teilnehmen kann. Äh, das Pillentaxi selber äh, gibt es in, in den großen Städten Deutschland, da bieten wir selber äh, ein Outsourcing-Modell an, wo der Apotheker uns quasi mieten kann als outgesourceten Botendienst und die Endkunden haben die Möglichkeit, über eine App zu bestellen oder auch über andere Plattformen von den Herstellern, äh, auf auf den Hersteller-Landing-Pages zum Beispiel, wo man direkt innerhalb von 180 äh, Minuten die
1: Medikamente bestellen kann. Das im Groben und äh, Kurzen dazu. Super, sehr spannend. Und äh, was ist aus deiner Sicht die Stärke vom Pillentaxi?
0: Äh, Pillentaxi, die Stärke ist, wir sind ähm, ja es ist eine Endkundenkommunikation. Also das Problem, was wir haben, wir haben ja viele, viele Apps, Vorbestell-Apps und so weiter in deutschen Apotheken und alle funktionieren nicht so wie die einzelnen Shops ja auch. Was dort fehlt, ist die Endkundenkommunikation und man muss einfach den Endkunden in den Fokus rücken. Und durch unsere Autos, die draußen ja schon rumfahren mit der Pille, mit das lustige Auto mit der Pille mhm. hast du ja sicherlich ja, schon mal absolut. gesehen, ähm, findet eine Endkundenkommunikation statt. Und der, und der Kunde kann sich damit identifizieren und weiß genau, was gemeint ist. Da ist Pillentaxi natürlich, Pille und Taxi natürlich äh, sehr einschlägig.
1: Absolut, da weiß jeder sofort, um was es genau. geht. Und... Äh Woher, woher kommt das Pillentaxi? Was ist die Marktveränderung aus deiner Sicht, die das Ganze notwendig gemacht
0: hat? Die Marktveränderung, ähm, was das Pillentaxi bewirken will, ist einfach, dass wir sagen, wir wollen alle Marktteilnehmer äh, miteinander vernetzen, mhm. ohne politische Ansätze in irgendeine Ecke gedrängt zu werden, sondern wirklich sagen, wir nehmen alle Marktplayer, vernetzen die auf einer Plattform und holen auch noch. Andere Branchen hinzu. So mhm. verhandeln wir gerade zum Beispiel mit einer Hotelkette, Super. um einfach zu sagen: Pass auf, dort gibt es Menschen, die wollen Medikamente bestellen und wie, wie kommen sie da dran? Wie was Pillentaxi natürlich. Mhm. Schnell und einfach und effizient. Und natürlich alles geliefert aus der deutschen Vorortapotheke, weil keiner kann so schnell liefern, wie die deutsche Vorortapotheke das heute schon tut. Mhm. Das muss man wissen: 250.000 Botendienste gibt es heute schon am Tag von der deutschen mhm. Apotheke und äh, da heißt es ganz interessant diesen Service natürlich auch auszuweiten und zugänglich auch für jüngere Zielgruppen zu machen, dass die nicht in den Versandhandel abwandern.
1: Absolut. Was ist aus eurer Sicht die größte Herausforderung fürs Pillentaxi?
0: Die größte Herausforderung ist ähm, ja das Endkundengeschäft, und um mhm. die Apotheken davon zu überzeugen, dass mhm. man sagt: Achtung, das ist jetzt ähm, die Marke, wo wir drauf setzen können und auch eine Marke gegen, den, also, äh, gegen die Entwicklung des Ver- Versandhandels äh, äh, gegenzuwirken. Mhm. Ähm, weil die Ökonomie einer Plattform bedeutet, ich sammle halt viele Marktteilnehmer auf einer, auf einer ja. Plattform und diese dort zu bekommen, das ist die Herausforderung von Pillentaxi.
1: Wie wie schafft ihr das momentan? Du hast schon gesagt, ihr habt das einprägsame Taxi. Wenn man das einmal gesehen hat mit der Pille obendrauf, dann hat man sofort ein sehr schönes emotionales Erlebnis, wie ich finde. Welche Wege könnt ihr da noch gehen?
0: Also wir gehen Wege, dass wir sehr, sehr viele Kooperationspartner halt suchen. Weil jeder soll sich so auf sein Core-Business konzentrieren. Mhm. Unser Core-Business ist Endkundenkommunikation ja. durchs Pillentaxi. Wir haben eine technologische Plattform geschaffen mit dem, mit, mit dem Pillentaxi. Das ist unsere Core-Kompetenz. Und wir versuchen durch die Vernetzung halt mit, mit vielen Marktpartnern, auch gerade Apotheke natürlich, die die Endkunden haben, dort in die Kommunikation zu treten. Mhm. Und, ähm,
1: ja. Da, da tretet er eine unglaubliche Herausforderung an. Äh, wenn man sich Doc Morris anschaut, äh, hat alleine Doc Morris einen zweistelligen Millionenetat für Media und Co., Amazon wird von neun von zehn deutschen Online-Shoppern genutzt. Das ist ein ganz schönes Brett, das man da durchbohren muss. Das ist
0: ein ganz großes Brett, was wir da bohren und deswegen sage ich einfach, wir müssen es schaffen, in der Gemeinschaft was zu erreichen, weil wenn viele zusammenspielen, dann kann ich was erreichen. Auch da kann der der Kleine auch gegen den Großen was erreichen. Deswegen ist es ein großes Brett, was gebohrt wird, Mhm. aber ich bin davon überzeugt, wenn wir alle zusammenarbeiten in dem Mhm. Markt und mal die ganzen politischen Bedenken dort einfach mal beiseite räumen und sagen, pass auf, egal was da zukünftig kommen wird, wir haben eine Chance mit dieser Marke Pillentaxi dort den Kunden zu bekommen und im deutschen Apothekenmarkt zu halten, dann sollten wir dieses nutzen.
1: Sehr spannend. Wie bewertest du in der Hinsicht die Vorstöße der Apothekenkooperationen, wo man ja von vielen Seiten hört, dass sie Initiativen planen?
0: Absolut. Ähm, es sind viele Apothekenkooperationen, die gerade auch solche Dinge überlegen. Mhm. Aber auch da ist es wieder einfach in meinen Augen zu kurz gesprungen, weil mhm. nämlich äh, auch die Apothekenkooperationen, auch wenn sie 300, 400 oder 1000 Apotheken sind, sind halt nicht flächendeckend. Ja. Und da sehe ich zum Beispiel die Möglichkeit, das Pillentaxi äh, als als übergreifende Marke auch kooperationsweit das Ganze zu vernetzen, weil es geht Es geht einfach nicht darum zu sagen, wir brauchen ein USP, um die einzelne Apotheke zu gewinnen, Mhm. sondern wir müssen den Endkunden in den Fokus stellen, wir müssen den Endkunden gewinnen, weil der Kampf ist, der Endkunde wandert woanders hin. Es geht Mhm. nicht mehr darum, wir müssen die Apotheke gewinnen. Und das ist so meine Message, egal was wir tun, lasst uns den Endkunden in den Fokus rücken und nicht die einzelne Apotheke.
1: Bin ich voll bei dir. Frage ist natürlich, wie hoch sind die Erfolgswahrscheinlichkeiten, dass wirklich tausend Apotheker ihre Eigeninteressen hinten anstellen und äh, sagen, wir, wir vereinigen uns hinter einer Initiative. Siehst du da schon erste positive Anzeichen?
0: Ja, sehe ich. Also, ähm, ich habe mit vielen Apotheken gesprochen, auch Apotheken, die sich zusammentun wollen in, in, in Städten, die sagen, pass auf, das ist ein guter Ansatz, zu sagen, ähm, lass uns eine gemeinschaftliche Plattform finden, um natürlich auch Kosten zu sparen, hinsichtlich des Botendienstes. Mhm. Und, und man merkt halt, dass es eine Online-Möglichkeit ist, einen Service zu bewerben, den sie sonst alleine jeder einzelne Apotheke nicht stemmen kann. Ja. Und ähm, ich glaube, dahinzu hinzu auch nochmal, es ist einfach, wenn man den Kooperationsgedanken halt sieht, dann ist es gut, aber ähm, die Endkunden, wir müssen, wir müssen, wir müssen ganz dringend den Endkunden in den Fokus stellen. Ich kann mhm. das nur immer wieder wiederholen, ähm, ähm, ja, und das ist wirklich eine, 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 große, eine große Aufgabe. Aber ich glaube auch, dass die Apotheken das mittlerweile halt verstehen, dass nicht mehr der Feind die Hirschapotheke um die Ecke ist, sondern es sind ganz andere Marktplayer, ja. die in den Markt kommen wollen und auch dort Bereits Erfahrungen aus anderen Branchen mitbringen. Und ich glaube, ähm, da sollte man einfach äh, so ein paar Bedenken einfach mal äh, zur Seite äh, schieben, weil es gibt wesentlich wichtige Dinge, die wir da tun müssen.
1: Bin ich voll bei dir. Wie siehst du äh, auch in dieser Hinsicht den Vorstoß von der Apothekenumschau, der jetzt viel auch durch die Presse gegangen ist? und äh, wo auch der Versuch angestoßen wurde, eine Plattform für die Apotheke vor Ort zu bieten. Finde ich gut, ähm, finde ich sehr
0: gut, aber man sieht auch da, dass es sehr schwer ist, ne? eine, eine Endkundenmarke dort zu etablieren. Ähm, und da muss ich sagen, ist ja, wenn man das wieder den Vergleich zum Pillentaxi äh, sehen, mhm. wir haben halt eine Endkundenkommunikation mit dem Auto, mit der Marke, die draußen rumfährt. Ja. Der Kunde der hat ein spürbares Erlebnis. Mhm. Ja? Und das ist halt sehr schwer, was alle anderen versucht haben mit einer Plattform oder mit irgendwie einzelnen Jobs oder irgendwelchen äh, Apps. Es ist halt sehr schwierig, weil man muss dann immer aufs Handy kommen und man hat kein spürbares Erlebnis draußen mhm. und das ist das, was das Pillentaxi ausmacht. Die Autos fahren draußen rum und der Kunde hat schon ein spürbares emotionales Erlebnis ja. und ist sehr positiv gestimmt. Was man ja auch verfolgen kann, wenn man das pressemäßig hast mhm. du bestimmt mal äh, in den letzten Monaten das gesehen. Ähm, wir waren in der Bildzeitung, wir waren mhm. äh, im, im Fernsehen bei Sat 1. Also ähm, es wird über die Marke berichtet, ja. selbst wenn wenn nur was Blödes in einfach passiert, wie eine Pille wird geklaut ja, und plötzlich ist sie <lacht> wieder da. Also das heißt, auch da sieht man, dass was passiert. Wir haben nämlich, äh, nämlich 40.000 Face- 40. Facebook-Likes, das wurde über 580 Mal geteilt, mhm. äh, eine einzige Anzeige und das muss man einfach, das muss man einfach mal schaffen. Ja.
1: Absolut, das sind schon äh, sehr schöne Achtungserfolge Danke. und äh, wie, du, wie du ja schon angedeutet hast, ich glaube, äh, da äh, da ist man jetzt am Anfang und da kann noch etwas ganz Großes draus werden. Kannst du ein bisschen darüber sprechen, wie groß Pintaxi heute ist? Zum Beispiel, wie viele Fahrzeuge habt ihr? Ja.
0: Also wir sind wir sind knapp mit äh, knapp 100 Apotheken schon am, am, am Start. Ähm, da fehlen natürlich noch eine ganze Menge. Also äh, jeder, der das jetzt hört und äh, sieht, würde ich mich freuen, äh, sich einfach bei uns zu melden. Ähm, Ähm, Eigene Fahrzeuge haben wir derzeit eins, weil wir den Mhm. Proof of Concept halt in Köln machen mit dem outgesourceten Botendienst, weil wir einfach sagen, das ist ein ein Modell, das hilft den Apotheken, um noch effizienter zu werden, um auch die Lieferzeiten zu verbreitern, weil Mhm. normalerweise gibt es einen Botendienst zwischen 16 und 20 Uhr und äh, mit einem gemieteten Botendienst kann ich natürlich auch morgens ausliefern, wenn ich möchte. Ja,
1: absolut. Ich habe mit Herstellern schon ein bisschen über das Pintaxi gesprochen und äh, da kam immer die Frage auf, finde ich spannend, wie kann ich mitmachen? Was sind meine Möglichkeiten? Ha, danke diese Nachfrage.
0: <lacht> ja, und zwar, wir bieten äh, den Herstellern genau diese Möglichkeit an, und zwar zu nutzen, dass man direkt von der, von der Landingpage von, der, von, von einem Produkt, mhm. ja, äh, direkt online bestellen kann beim Filentaxi, also respektive dann natürlich aus der Vorortapotheke. apotheke mhm. Dass es überhaupt keinen Bruch mehr gibt in der Customer Journey. Ne? Dass wenn der Kunde sich online erkundigt nach dem Produkt, also wenn er es gerade im TV, mhm. in TV-Werbung sieht oder sonstiges, dann kann er es dort direkt bestellen und es wird geliefert aus der Deutschen Vorortapotheke.
1: apotheke Okay, super. Das heißt, wenn es zum Beispiel Bayer mit euch kooperieren würde, würde auf iberogast.de auf der Produktbeschreibungsseite ein Link sein und dort geht es dann weiter in die Welt der stationären Apotheke oder eines anderen Kooperationspartners.
0: So kann man sich das vorstellen,
1: ja. Okay, super. Da gibt es in der Industrie auch schon ganz heiße Diskussionen. Äh, Die Industrie fragt sich immer, darf ich denn von meiner Produktseite verlinken in den bösen Versandhandel? Mhm. Und äh, wie siehst du das denn? Du, du, du kennst das ja ist, beide
0: Seiten. Genau, das ist aber genau das Thema, wo wir der Industrie helfen wollen zu sagen: Pass auf, du verlinkst jetzt nicht in den Versandhandel, sondern du verlinkst ja an die Vorortapotheke, mhm. äh, wo wir der Vorortapotheke natürlich jetzt auch eine Möglichkeit geben können, sich breiter aufzustellen, auch gerade mhm. im Online-Bereich, weil wenn man sieht, äh, eine, eine Firma wie Bayer zum Beispiel gibt Millionen für Fernsehwerbung aus, ja? Ja. und warum sollte man diese Bekanntheit nicht nutzen für mhm. die Vorortapotheke und das finde ich ist eine Möglichkeit über die Marke eine Auslieferung über die Vorortapotheke zu forcieren mhm. hat den Vorteil natürlich auch für die Industrie zu sagen pass auf wir äh, wir unterstützen die Vorortapotheken indem wir einen Lieferservice mit anbieten oder beziehungsweise eine Schnittstelle zu einem Lieferservice weil selber bieten sie es ja nicht an ja. Ähm, und äh, somit ist das eine Win-Win-Situation in meinen Augen für alle. Für den Patienten, der innerhalb von 180 Minuten die Medikamente geliefert bekommt. Für die Hersteller, die nicht in Richtung Versandhandel das Ganze ausweiten müssen. Mhm. Meist zu unseren holländischen Kollegen. Ja. Und zum dritten Unterstützung der deutschen Vorortapotheken, Da kann ich immer wieder plädieren. Mhm. Und viertens nochmal, ich wiederhole es einfach nochmal, wir stellen halt den Endkunden in den Fokus.
1: Absolut. Das, was äh, Amazon ja wie kein zweites Unternehmen vorlebt. Und äh, wo, glaube ich, auch immer mehr äh, Apotheken und äh, Hersteller darauf kommen, dass äh, das ja ein durchaus erfolgreiches Konzept ist.
0: Ja, vor allen Dingen, was bei Amazon, also wir in vielen Gesprächen, die ich führe, auch mit Industrie und Verbänden und so weiter, es wird immer viel diskutiert. Mhm. Aber ich glaube, wir sollten ins Machen kommen, weil mhm. das ist das, was Amazon tut,
1: mhm. sie machen.
0: Und ähm, sie diskutieren nicht lange, sondern sie machen. Und ich glaube, da gibt es so einen netten Spruch, den sage ich immer wieder, machen ist wie wollen, nur krasser. Ähm, <lacht> schön. Es ist einfach, ähm, wir müssen einfach aufhören zu diskutieren, sondern wir müssen jetzt einfach mal ins Handeln kommen. Weil mhm. sonst, sonst handeln andere Personen und wir beklagen uns nachher, äh, ja hätten wir mal besser gemacht, aber ja. wir müssen es jetzt tun. Mhm. Wenn
1: nicht jetzt, wann dann? Sehr schön. Da äh, möchte ich gleich so ein bisschen ins Persönliche schwenken. Mhm. Was ist denn... Etwas, was du am Anfang deiner Karriere gerne gewusst hättest, was du heute weißt, aber damals noch nicht befolgen konntest? Das
0: ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe das damals noch nicht so ganz verstanden, wie der Markt so funktioniert. Also Ich bin ja mhm. selber seit fast 20 Jahren im, im Apothekenmarkt unterwegs, ja. von Industrieseite über Softwarehaus. Ich hätte damals schon gerne gewusst, wie der Markt funktioniert und mhm. auch vielleicht die, 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 die Marktkenntnis und auch die, die Kontakte gehabt. Dann ja. sehe es vielleicht heute nochmal ganz anders aus, also das wäre schneller, mhm. wie, wie, ja,
1: wie es jetzt ist. Dann äh, Anschlussfrage, was würdest du jemandem raten, der heute anfängt in dieser Branche? Ah, praktischer Tipp.
0: Networking, 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 Networking. Also Mhm. das ist mein Credo schon seit 20 Jahren, Ähm, Networking ist alles und ähm, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich mit vielen, vielen zu vernetzen und äh, Multiplikatoren zu finden und das sieht man jetzt auch, wenn man da wieder vom Persönlichen zum Pillentaxi schließt sich ja dann der Kreis am Ende des Tages, wo ich ja immer sage, gemeinsam kann man halt mehr machen als Mhm. jeder Einzelne und und ich glaube, da liegt auch der Schlüssel zum äh, Erfolg.
1: Okay, super. Was sind da für dich die wichtigsten Veranstaltungen im Jahr?
0: Also für mich die wichtigsten Veranstaltungen sind ähm, zum Beispiel Zukunft Apotheke, Inspirato. Dann ähm, sind wir selber Mitglied beim Pillentaxi, beim. ähm, beim Dr. Hartmann. Mhm. Ähm, dann natürlich Expo Farm äh, nicht zu äh, vernachlässigen. Ja. Und natürlich äh, die Vision A wird natürlich auch immer, Vision A wird natürlich auch ja. mal wichtiger. Äh, ist eine ganz tolle Veranstaltung. Ja, das sind so die kleinen Highlights, äh, mhm. wo man sagt, das ist einfach Pflichtprogramm, wo man einfach da sein muss.
1: Ja, absolut. Was sind darüber hinaus die Informationsquellen für dich?
0: Also ganz bunt gemischt, aber viel, viel online natürlich. Mhm. Also, ähm, da ich viel unterwegs bin. Ja bietet sich das an, im Zug schnell mal ein bisschen online zu lesen, also Apotheker Talk kriegt man natürlich auch immer alles, mhm. alles aus erster Hand mit ja. und ähm, ja noch viele andere Sachen, auch mal Branchen, äh, branchenfremde Sachen zu lesen, ist natürlich ganz interessant, mhm. Se- äh, Pillentaxi selber, wir verstehen uns ja als Startup, ja. das heißt, äh, da auch viel aus der, aus der Startup-Szene zu lernen mhm. und zu äh, adaptieren, ist ganz, ganz wichtig, da gibt es auch einschlägige Informationsquellen, ja. um einfach auch die, von, von den ganzen mhm. fuck zu lernen, ne? also das heißt, wie, äh, äh, weil ich glaube, das muss man auch einfach mal ein Unternehmen dann auch gegen die Wand gefahren zu haben und um einfach daraus zu lernen und mhm. daraus ja, die zu ziehen. Ja.
1: Gibt es da eine besondere Quelle, von der du viel gelernt hast? Äh,
0: also was ich gerne äh, lese, ist äh, zum Beispiel gründerzähne.de. Mhm. Ja, also da gibt es sehr, sehr viel. Ähm, dann sind wir Mitglied bei ähm, ähm, im, im Startplatz in Köln. Das ist so eine Community okay. von, von, äh, von ähm, Coworkern und, und äh, Startups. Ja. Wir sind da in Köln, ca. 80 Startups, die da äh, ja. mit, 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 miteinander arbeiten und machen und tun. Und äh, das, ist, das ist ein wahnsinniger Mehrwert, den man da erfährt. Mhm. Na, da war ich jetzt, just, just letztens auch auf der E-Health-Konferenz, äh, habe ich auch einen Vortrag gehalten. Das ist schon ganz interessant, mhm. weil man da auch andere aus der Branche halt kennenlernt. Ja? Und ja. auch viele aus der, aus der Branche. Aber die einen anderen Teil ne? mhm. der, der, der Branche, dass man gar nicht so im Kopf hat. Das ist wirklich sehr interessant, sehr interessant.
1: Ach, schön. Also auch mal gerne ein bisschen beim den Tellerrand blicken.
0: Unbedingt. Um sich inspirieren zu lassen. Unbedingt, weil ich glaube, es ist wichtig, weil es gibt ganz viele Modelle, die heute am Markt ja schon funktionieren. Mhm. Diese kann man adaptieren und aus gesundheitswegen äh, umbrechen. Ja. Also, da bin ich fest von überzeugt.
1: Na, super.
0: Genauso wie Lieferando oder Fulura oder so.
1: Davon äh, hast du dich ja auch ein Stück weit inspirieren lassen. Sehr schön. Zum Abschluss noch, ähm, was ist denn aus deiner Sicht die ideale Entwicklung des Apothekenmarkts? Wenn wir jetzt mal so fünf bis zehn Jahre in die Zukunft blicken, wie wäre das aus deiner Sicht idealtypisch? Idealtypisch wäre es,
0: wenn sich die Apotheke hin entwickelt zu einem Gesundheitszentrum. Das ist das, was ich schon seit 15 Jahren erzähle, aber ich glaube, es wird immer wichtiger. Weil man muss versuchen, die Menschen in die Apotheke zu bekommen, nicht wenn sie krank sind, Mhm. sondern um gesund zu bleiben. Ähm, Weil dann habe ich die Chance, äh, Prävention zu betreiben, was dann am Ende des Tages die Kostenstruktur im Gesundheitswesen nach unten drückt. Mhm. Äh, Und ich habe eine Möglichkeit, die Kunden zu binden. Und dann ist das Bindiglied zum Pillentaxi, das notwendige Übel, weil ich dann, wenn es mir schlecht geht, einfach meine Sachen nach Hause bestellen kann. Ähm, und ich glaube, dass das ein Thema ist, was die Apotheke abheben sollte von allem, was es da gibt. Also selbst ja. ein Drogeriemarkt, DM und Rossmann, äh, weil da, dort gibt es keine, keine vernünftige Beratung und da ist die Ausbildung die Zeit auch gar nicht dazu da. Mhm. Und das unterscheidet die Apotheke. Und ich ich glaube, das ist der Faktor, wo sie die Apotheke hinentwickeln muss, zum Gesundheitscenter, zur Prävention des einzelnen Patienten.
1: Dann hoffen wir, dass sie das schafft, bevor Amazon und Doc Morris ihr den Schneid abkaufen. Ich würde es mir wünschen, ich glaube, PillenTaxi könnte da eine wichtige Rolle spielen. Ich wünsche dir auf der Reise sehr viel Erfolg. Vielen lieben Dank. Und äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne, danke. Ne? Danke dir. Ciao.